0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Omikron vlna na Slovensku naberá na sile. Napríklad len za včerajší deň pribudlo vyše 14 tisíc prípadov. Čo môžeme najbližšie dne očakávať v nemocniciach, ale aj mimo nich. V podcaste sa o tom rozprávame so zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom.
0: Počas tých vrcholov, tých vln sa presne to dialo. To znamená, že boli normálne, že hodinové rady na PCR test. Ľudia dostali termíny od 10-12 čo je úplne relevantné. Je to riziko, ktoré hrozí u nás.
1: No a pozreli sme sa aj na to, či naozaj omikron variant prinesie koniec pandémie.
0: Ale ak sa tak nestane, tak áno, ten vírus by po tejto vlne, kde sa podľa slov šéfov jeho premory 60% Európanov, by sa fakt mala stať už endemickou.
1: V druhej časti podcastu sa bližšie pozrieme na prípad skartácie dokumentov o príslušníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti. Došlo k nemu na rezorte vnútra v rokoch 2017 a 18. Na to, kto sa mohol báť odovzdania týchto dokumentov Ústavu pamäti národa, sa pozrieme s Michalom Miklom z oddelenia dokumentácie.
2: Aby sa to už neopakovalo, aby to nezasiahlo práve nejaké ročníky, ktoré by teraz mohli byť či už poberateľmi dôchodkov, alebo čisto hypoteticky ešte stále v štátnej službe.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
3: Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac na Kia SK. Kia, that
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: V štúdiu
1: momentálne vítam zdravotníckého analytika Martina Smetanu a témou bude vlna. Pán na dobrý deň, vítajte.
0: Pekne, právim ďakujem za pozvanie.
1: Pán na krajiny ako Anglicko, Írsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko a mnohé ďalšie uvoľňujú opatrenia, respektíve niektoré... Rušia, napríklad v Anglicku dokonca už nebude povinné rúško a podobne. V úvode čo nám vlastne ukazujú dáta z týchto krajín? Ako sa to prejavilo na tej vlne omikrónu?
0: Tak pár takých základných čísel. Väčšina spomenaných krajín zaznamenala násobne väčšie počty nakazených ako v predchádzajúcich vlnách. Napríklad keď sa pozrieme na vrchol vlny v tejto omikronovej v Írsku, Británii, Francúzsku alebo v Spojených štátoch a porovnáme s tým predchádzajúcimi, tak zaznamenali napríklad v Írsku 36-krát viac pozitívnych to maxime ako v predchádzajúcich vlnách. Veľká Británia to bolo trinásobne, Francúzsko násobne, v Spojených štátoch tiež celá 32 násobne. Čo je ale kľúčové na tomto celom bolo, že keď sa potom pozrieme na to, koľko hospitalizácií zaznamenali a porovnáme tie maxima z predchádzajúcej vlny a z tejto mikrovene vlny, tak Írsko zaznamenalo iba 50% z predchádzajúceho maxima, napriek tomu, že malo viac ako 3,6 násobne toľko pozitívnych. Francúzsko má síce niekde podobne čo týka počtu, počtu hospitalizovaných, ale výrazne menej na tých jiskových a vážnych stavoch. Británia má tiež iba nejaký 50 a Spojené štáty dosiahli síce 32 viac pozitívnych, ale počet hospitalizovaných je iba niekde okolo 20-25 viac ako predchývca vlna. A čím to teda je spôsobené? Je to primárne podľa teda tých krajín a podľa ich ministerstiev úrovňov zaočkovania. Keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré som práve menoval, tak väčšina z nich má veľkú mieru zaočkovanosti či už dvoma dávkami, alebo to boosterovaciou. Keď sa napríklad pozrieme napríklad na, na spomínané Írsko alebo Francúzsko alebo, alebo Spojené kráľovstvo v čase, keď mali tie, tie píky svojich, svojich kríviek, tak oni mali 77, 75 a 70 zaočkovanosti dvoma dávkami a čo týka tretej dávky, tak Anglicko malo 50 populácie, Írsko 51, Francúzsko nejakých 40, čo vysvetľuje, prečo Francúzsko malo aj väčší počet hospitalizovaných ako prvé spomínané krajiny. Jedna špecifická krajina z tohto je Dánsko. Dánsko tiež uvoľňuje opatrenia od budúceho týždňa a ruší prakticky všetko, jediné, čo ostávajú, budú povinné izolácie a karantény a nejaké pravidla prístupu do krajiny. A To je krajina, ktorá má v súčasnosti najväčší počet pozitívnych na 100 tisíc obyvateľov, tak takto to prepočítame, a napriek tomu uvoľňuje opatrenia. A dôvod je ten, že aj keď majú teraz okolo 13 násobne väčší počet pozitívnych ako v maxime vlny, tak majú v nemocnici iba nejakých 955 ľudí a na ich skraty vážnych stavoch mali iba nejakých smiešných 40. To znamená, že iný sa zdravotníctvo povedal, že pre nich je pri takejto zaočkovanosti a to je krajina, ktorá má dvoma dávkami preočkovaných viac ako 60% populácie a tam prakticky najdete rizikovú osobu, čo by nebola zaočkovaná, zabustrovaná, tak pre nich je to fakt už iba endemické ochorenie, neboja sa neho a preto uvoľňujú tie opatrenia.
1: Nikto možno keď vidí to, že iné krajiny uvoľňujú a my dám príklad tiež z ale nie až tak veľmi, tak to možno nerozumejú, že prečo by to Slovensko nemohlo urobiť tiež.
0: Keď sa pozrime na pár tej to samotného omikronu, tak vidíme, že Veľmi rýchlo. To znamená, že aj u nás tá vlna potom pôjde veľmi rýchlo hore. Z iných krajín vidíme, že to je okolo 3-4 týždňov, kedy sa ten, ten prudký náraz zastania, a potom začne trošku kulminovať a prudko klesať. To znamená, že aj u nás sa práve pravdepodobne že takéto nastane. Šéf VHO je presvedčený, že do, do marca sa nakazí približne 60% Európanov a veľká časť populácie už má imunitu očkovania a preto on si presvedčený, že niekedy po marci by tá situácia mala byť v Európe ukludená a vírus by sa mal stať napríklad už iba endemickým. Ja si teda myslím, že bohužiaľ u nás a keď máme málo mieru zaočkovanosti, sa to prejaví tým, že budeme mať väčší počet hospitalizácií, či už na štandardných zložkách alebo diskových väčší počet umrtí, ale takisto ten vírus sa nami preženie a nejakým spôsobom vytvorí veľkú skupinu ľudí, ktorí budú mať nejakú formu imunity a preto sa nám podarí tú bolo nejakým spôsobom potlačiť a potom aj my budeme môcť uvoľniť opatrenia. Rozdel medzi nami inými krajinami pravdepodobne bude ten, že nás to bude stať viac hospitalizácií a pravdepodobne aj viac ľudských životov. Čo skoro uvidíme, lebo menované krajiny, ktoré uvoľňujú, sú európske, ale máme už krajiny, ktoré. Nemajú takú mieru zaočkovanosti a sú pred nami v tých vlnách. My bolo boli jedna z posledných krajín v Európe, ktorá mala umikrovnú vlnu, ako napríklad Slovinsko, Chorvátsko alebo Bulharsko, ktoré sú niekde okolo dvoch, troch týždňoch pred nami, tak veľmi čoskoro uvidíme, či aj oni začnú uvoľňať opatrenia a či to nespôsobí nejaký, nejaké zastavenie poklesu alebo znova nejaký, nejaký ďalší nárast. To znamená, že našťastie v tomto prípade máme sa od koho učiť.
1: Každopádne, keď si porovnate delta vlnu, tú ktorú mali predtým, tak napríklad aj neočkované ktorí dostanú Omikron a to, čo môžeme vidieť v nemocniciach do budúcna, napríklad o dva týždne, je stále väčší predpoklad, že bude menej mŕtvých a menej horšia situácia, pretože Omikron je keby menej nebezpečný.
0: Takto. Tých štúdí už našťastie je našťastie pomerne dosť. A jeden problém tých štúdí je to, že väčšina krajín, ktorá zažíva Omikron, vlny, nestíha dostatočne testovať. To znamená, že dáta bývajú často aj skreslené. A to sa rozprávame o Dánsku, ktorá vlastne PCR veľmocom tam každý deň stále testuje 200 tisíc ľudí. Um, ale keď sa pozrieme na tie, na tie štúdie, ktoré sú v dispozícii a minulý, týždeň napríklad vyšli 3 tri uh, zo Spojených štátov, čo vlastne robilo alebo spolupracovalo na tom CDC, ale zo Spojenom Dánska je teraz pre printe v, v Lancete taká pekná štúra, ktorá sa presne pozera na, na patogenocitu Omikronu a ich záver bol taký, že napríklad miera hospitalizovanosti pri delte bolo 1,5% zo všetkých bol výrazný pokles. Ale keď to očistili o oh, vek, comorbidity po hlávie, tak zistili, že ten pokles v miere hospitalizovanosti je niekde iba okolo 36%. Čo je podobné číslo, ako sa akým prišlo Public Health England a Imperial College v Londýne, kde oni tvrdia, že ten pokles je iba 24% ak človek nie je vôbec zaočkovaný. Ak je zaočkovaný tak, a zaočkovaný troma dávkami, tým boostrom, tak ochrana pred hospitalizáciou je 90% a viac, pred ťažkým prechodom 95% a viac a pred umrtím sa to pohybuje v 98%. Takže vidíme, že to funguje, ale závisí to od toho, ako človek zaočkovaný je. Či to je dvoma dávkami, alebo troma.
1: A teraz, keď toto hovoríte a predniesieme to do praxe, tak čo potom môžeme očakávať pri 50% zaočkovanosti na Slovensku v nemocniciach, ak sa Omikron Dotkne takmer každého z nás podľa toho, že som v podstate nedavyhnutý, že je infekčný a uvoľňujeme opatrenia aj pre neočkovaných.
0: Keď sa pozrieme ešte na, na tú našu vlnu, ktorú máme teraz a vnímame ju v, v niektorých okresoch, že už je možno aj za, za tým vrcholom ako napríklad stropkou, môžeme tam pozerať pár rozdielov s inými krajinami, tým západom napríklad ten, že vyzerá, že tá naša vlna je trošku, uh, trošku pomalšia. Uh, totižto ten omikron má tzv. Dublin time, to znamená, že čas sa zdvojnásobí počet pozitívnych od krajiny, krajine niekde od 2 do 4 dní. Rakúsko má napríklad niekde okolo 3,5 dňa, Česko má 2 až 4. Keď sa pozriem na, na naše čísla na Slovensku, a, tak my sa zdvojnásobujeme za približne týždeň, trochu viac ako dvojnásobný náraz za týždeň. Je pravda, že máme 14 okresov, keď sa pozrieme na tak včerajšku, ktoré za 7 dní narastli trojnásobne, ale keď to spriemerujeme, tak dostáva dvojnásobne. Znamená, že my rastieme pomalším tempom, ako, ako to bolo pozorovať v iných krajinách. A čím to je? Môže to byť viacerými dôvodmi nedávno deltu búnu, to znamená, že veľa ľudí ani možno nevie, že ochorne prekonalo a má nejakú formu protilátok, to znamená, že ten vírus, máme proste čerstvú nabúdenú imunitu. Zoberme si také Španielsko a Portugalsko, keď e, mali svoj, svoj omikron, tak oni mali deltu v lete, to znamená, že oni mali prakticky 3 mesiace pauzu, čo teda tiež môže hrať v náš prospech. No Druhý taký problém, prečo je ešte taký, také asi vysvetlenie, prečo e, stále nám rastú počet prípadov, ale počet hospitalizácií začal teda ten pokles stagnovať a narastať až tento týždeň, môže byť ten. Že keď sa pozrieme na, na rozšírenie Omikronu na Slovensko a data sú zatiaľ k 3. týždňu, to znamená, že nemáme ešte tento, máme za ten minulý, tak zistíme, že, a vychádzam z dát, ktoré spravila súkromné laboratórium Unilabs, takú peknú prezentáciu pripravilo, ich záver bol, že mám na Slovensku približne 60% všetkých prípadov je Omikron, to znamená, že ešte nebol my, v tom 3. týždni dominantný u nás, možno tento týždeň budúci, pravdepodobne už bude úplne že 95% na viac. A kľúčové bolo, keď sa pozrete štruktúru tých, toho nakazenia, boli tam rozšírení Omicrónu, nebo no, tam dve také rozličné také, také čerty. Pravé, že keď, sa pozrie, keď sme sa pozreli na Košice, prešola živinu, tak tam dosahovala tá premorenosť cez 70%, napríklad v Niteranskom kraji to bolo menej ako 30%. A keď sa pozrieme na vekovú štruktúru, tak sme tam sa mohli všimnúť, že školopovinné deti, 70% prípadov pozitívnych školopovinných detí bolo práve kvôli Omikronu. A keď sa pozrieme na dôchodcov, čiže 60, to oni tam mali taký ten v 66 rokov, tak tam to bolo myslím, že iba nejaký 28%. To znamená, že ten Omikron sa stále nerozširil U nás deti skupiny, ktoré sú primárne rizikové. To znamená, Znamená, že podľa, podľa veku teraz. Čiže to, čo teraz pozorujeme, zatiaľ podľa mňa je iba ten štart tých negatívnych konsekvencií, čo týka hospitalizácií. A netrúfam si povedať, čo to teraz v praxi bude znamenať. Keď sa pozrieme na spomínané Chorvátsko alebo Slovinsko, tak tam im pomaly začína raz počet, počet hospitalizovaných, ale či... Ako to bude vyzerať, netrufám si odhadnúť. Môj odhad, že je ten pesimistický, že dosiahneme jemne viac ako bol maximum z predchádzajúcej vlny. Ministerstvo ohlasilo, že je schopné prijať niekde okolo 6 pacientov po reprofilizácii lôžok, to znamená, že mala by to, mala by to kapacita... Mala by kapacita postačovať pochopiteľne na úkor elektívne iných výkonov, ale mala by to ten systém ako tak zvládnuť. Toto sú odhady, ktoré je tam veľa pre mňa, ktoré stále nevieme, tak na budúce dní uvidíme aj podľa toho, toho vývoja, napríklad v spomienom Chorvicku a Slovensku, budeme vedieť lepšie, čo nás teda čaká.
1: Pred včerom pribudlo vyše 14 tisíc prípadov, neviem ako to bolo ešte včera, ešte asi neprišli najnovšie dáta, v tejto chvíli ako nahrávame podcast, každopádne čo môžeme očakávať ďalší týždeň.
0: Takže ten odhad aj na, na základe prípadov z iných krajín že sa tam nakazilo, v, či to bolo v Anglicku alebo napríklad v Francúzsku, 5 až 10 populácie za týždeň. To znamená, že keď to prepočítame na naše čísla, tak to môže byť niekde okolo 50 000 nakazených denne. Otázka je iba tá, či pri našich testovacích kapacitách ich stihneme všetky zachytiť.
1: No a to je to, k čomu mieria aj moja otázka ďalšia a to je teda to testovanie. Upozornila na to tento týždeň iniciatíva Veda pomáha a hovoria teda, že tie kapacity nebudú stačiť a možno, že by bolo teda aj lepšie prednostne testovať iné skupiny. Čo ma teda ľudia očakávať v praxi, že budú čakať 6 dní na jeden termín, alebo e, vôbec nedostanú termín, mal sa skôr sprieha na to, že radši si majú kúpiť samotesty, testovať sa doma, ako bude tá potom tá realita?
0: A v iných krajinách, či to Spojené štáty, Nový Zeland a Austria sa mohli pozorovať, že počas tých vrcholov, tých vln sa presne toto dialo. To znamená, že boli noha hodinové rady na PCR test, ľudia dostávali termíny od 10 12 dní, čo je úplne irelevantné. Je to riziko, ktoré hrozí u nás a predpokladam, že ľudia z okresov, ktoré teraz zažívajú už ten vrcholomikrov. Vlny. či to je stropko, ten, ktorý už zažil námestovo, alebo mnohé iné kráľy, ktoré, teda ktoré sa na týždenej báze strojnásobujú, tak tam sú viaceré príbehy a bolo tam idealizované, že ľudia dostávajú termína PCR o 10 dní, alebo proste v takom termíne, že to je veľmi, veľmi neskoro. Aj preto teraz uh, tá iniciativa ktorá pomáha, spravila taký zoznam potenciálnych opatrení, ktoré by sa ešte dali spraviť. Uh, tam sú tam je kľúčové pár a to prvé je, že ak by toto nastalo, že teda bude taká, taká taký veľký záujem alebo taký veľký dopyt po testoch a treba povedať, že už dnes máme 37% priemernú pozitivitu, čo je, čo je nielen rekord, ale vo všeobecnosti extrémne číslo, každý tretí test pozitívny, že to, to je enormné číslo, tak uh, treba spraviť prioritizáciu PCR testov pre tých, ktorí sú rizikové skupiny, alebo to sú skupiny, ktorým sa dá včasne nasadiť liečbu napríklad antivirotikami, tým sa výrazne zlepšiť to, že ten priebeh bude v poriadku. A ministerstvo už uh, spravilo viacero opatrenia na vzory iných krajín, keďže sme sa mohli z nich poučiť, to znamená, že skrátilo uh, povinnosť uh, podmienky, izolácia karantén. Viem, že je tam riziko, že sa môže stať, že tým sa dostane do obehu človek, ktorý je pozitívne ešte infekčný, ale v iných krajinách sa to ukázalo ako na opatrenie, nakoľko sme mohli pozorovať, že dochádzalo k výpadku v niektorých službách alebo, alebo segmentoch. To znamená, že toto je opatrenie, ktoré tiež pomôže do fungovania spoločnosti, aby sme nemali tú ohrozenú tú kritickú infraštruktúru. Takisto tam zrušili povinnosť mať negatívny výstupný PCR, čo znižuje trošku dopyt to umožnilo, že bude akceptovať pozitívitu aj z lamp testov, ale takisto aj z antigénových testov, ktoré sú vykonané v momkách, čo tiež navyšuje tú kapacitu, a vyzerá, že dočasne aj z samotestov, ak to verifikuje eh uh, všeobecný lekár, že ten pacient je chorý. To znamená, že čo ostalo ľuďom takýchto alebo čo by som odporúčal ľuďom, tak ako veda uvádza, sú dispozície samotesty kvalitné v lekárniach, ak človek má nejaký príznak alebo príznaky, tak na druhý deň nech sa otestuje a potom skontaktuje buď svojho všeobecného lekára alebo sa proste izoluje, pokiaľ tie príznaky stala pre trvávajú. Takže toto by som odporúčal. Ministerstvo viem, že sa snaží komunikovať aj tie postupy, ako, ako konať. Viacerí zástupcovia samozprávnych krajov, ako napríklad bola hlavná zdravotníčka pani Pekarčikova a kraja, vystúpila aj s opatreniami, s návrhom, že čo, ako ľudia majú postupovať. To znamená, že kľúčové je tam, aby ľudia nepani Karíšel, len dostali ten test. To je to je kľúčové, aby boli v poriadku. A ak sú symptomaticky, nech ten PCR test vyhľadajú. Ak nie sú, aby boli dlhé čakacie doby, tak ten antigenový samotest a potom konzultácie s
3: keď
1: ste už spomínali tu ministerstvo, že pripravuje sa na to, že nebude dostatok testov a podobne, tak máte pocit, že ministerstvo celkovo štát alebo naša vláda je pripravená na omikronovú ktorá tu teda rastie, že by sa nemohlo stať, že budeme mať taký problém ako počas druhej, tretej vlny?
0: Mali sme veľké šťastie, že tá vlna bola takto posunutá, lebo včas sa stihlo zaviesť aj tie úpravy, tie karantény, izolácie, zmeny v testovaní, ktoré všetko majú svoje riziká, majú svoje výhody. Tým, že nám klesol počet hospitalizovaných pod 1500 predtým, ako sa zastabil tak sa uvoľnila kapacita, to znamená, že podarilo sa reprofilizovať podľa slov ministerstva ďalších pár stovek lôžok, to znamená, že viaceré kroky, ktoré považujem za dôležité sa podarilo zrealizovať. Tá najdôležšia príprava, zaočkovanosť kritických skupín na to treťo dávko, tak tam vieme, že sme bohužiaľ moc neúspeli, ale v tých ostatných krokoch, ktoré, ktorým sme sa vedeli poučiť z nich krajín, tak to vnímam tak, že sa zaviedli včas a teraz je to princípe už mimo našich, našej kontroly a, a rúk.
1: Mm-hmm. <laughs> Napríklad aj tento týždeň sa vyjadril pán premiér Edward Hager, že s tým povinným očkovaním chcú počkať a že teda uvidia aj, ako to bude s hospitalizáciou a podobne a že teda sa možno skôr to povinné očkovanie privede do praxe, ak by možno bol nejaký horší variant alebo niečo také. Podľa vás si môžeme dovoliť nezaviesť povinné očkovanie pri takej očkovanosti, ako máme?
0: Ja si myslím, že očkovanie bude do dňa povinné. Podľa mňa to bude povinnou súčasťou tých detských očkovacích schém, ktoré sa majú. To, je môj, to, je môj, taký odhaž, to sa to proste takto stane. Je pravda, že teraz ako máme začiatok už tú stupajúcu krivku omikron vlní teraz zaviesť to po podpomnožkovanie by nemalo zmysel, lebo tak či onak sa nejakým spôsobom premoríme. Je otázka, či sa splní tie predikcie Svetovej zdravotníckej organizácie, že z vírus stane endemický a do akej miery sa koľko z nás sa na Slovensku premorí. Na to treba ďalšie štúdie, aby sme mali nejaký odhad, lebo je možnosť, že ten vírus by endemický užíva pre určité krajiny alebo regióny. Práve to môžu byť tie ktoré mali tú omikronovlnú slabšiu alebo stále majú nižšiu mieru pre očkovanosti alebo nejaké imunity spoločnosti. A preto je možné, že niektoré krajiny budú oveľa nachylnejšie do budúcna napravená na návrat alebo na také krátke intenzívne vlny. A ak sa toto potvrdí, že toto je riziko, tak v tom prípade ja som stále za to, aby rizikové skupiny mali očkovanie povinné aj po prekonaní vlny zapad predpokladu tých, tých vecí, ktoré som teraz povedal.
1: Mm-hmm. Dobre, ale teda, ako ste už sa aj spomenuli viackrát, niektorí hovoria o konci pandémie práve pre Omikron vlnu, takže to je podľa vás nejak reálne.
0: Vychádza to aj teraz stanoviska šéfa VHO, ale aj Antony Fauci sa vyjadril pomerne pozitívne, tiež myslím, že to bol minulú nedelu. Na túto tému nehovoria o konci pandémie, hovoria o to, čo sa stane z pandémie endemia, čo tiež môže stále spôsobovať dočasné regionálne preťaženie systému a desiatky, ak nie stovky odvratelných zbytočných umrtí. To je vlastne dôvod, prečo Dánsko uvoľňuje opatrenia. To vlastne vyhlásil ich, ich minister zdravotníctva o niečo svojho času. Ak si pamätáte, v septembri prvýkrát uvoľnili opatrenia, vyhlásili, že čakajú, ešte keď sa nevedelo o omik- že čakajú, že do konca roka už to bude iba endemický vírus u nich. Teraz to vyhlasili znova. Je tam veľa predpokladov, ktoré tam ktoré sa musia splniť, aby to takto bolo. Prvé pochopiteľné je pochopiteľné to, že nemôže prísť ďalšia mutácia, ktorá by nejakým spôsobom sa vyhybala nášmu mutému systému. Ale ak sa tak nestane, tak áno, ten vírus by po tejto vlne, kde sa podľa slov pre mori 60% Európanov, by sa fakt mala stať už endemickou. Čiže v regiónoch, v určitých oblastiach podľa slov šéfového on čakať. Ďalšiu po ukončení týchto európskych niekde až koncom jesene, začiatkom zimy budúceho roku. Uvidíme čisto iba proste optimistické predikcia a ale želania, alebo pravda. Dáta už budú podľa mňa čoskoro teraz, ako krajiny začnú uvoľňovať opatrenia, tak zistíme, že ako ten vírus reaguje, či sa ta kryvka znova zalomia, alebo nie. To znamená, že čo už čoskoro budeme mať prvé údaje, ktoré nám budú vedieť verifikovať túto hypotézu alebo nie. Ja pevne verím, že to takto bude.
1: Ďakujem pekne, to bol zdravotnícky analytik Martin Smatana.
0: A ďakujem pekne.
3: V rokoch 2017 a 2018 došlo na rezorte vnútra k skartovaniu dokumentov o príslušníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti. Podľa medializovaných informácií rezort pod vedením Roberta Kaliňáka zničil tisíce personálnych spisov príslušníkov tajných zložiek, ktoré sa podielali aj na represáliách komunistického režimu proti občanom. Ústav pamäti národa, ktorý o dokumenty žiadal, podal trestné oznámenie a požiadal prokurátoru o preverenie skartácie. Prečo majú tieto dokumenty takú hodnotu a mohlo ich zničiť? ničo niekom pomôcť téma pre Michala Mikloviča vedúceho oddelenia dokumentácie Ústavu pamäti národa Dobrý deň, Dobrý deň Čo tie dokumenty pán Miklovič obsahovali
2: Išlo o personálne spisy príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktoré vlastne odrkadujú alebo reflektujú celú kariéru príslušníka štátnej bezpečnosti, čiže od jeho nástupu až celú kariéru až po ukončenie služobného pomeru. Okrem toho, že sa dá z týchto personálnych spisov zmapovať alebo vyskúmať kariéra konkrétneho človeka, dá sa stal zrekonštruovať vlastne aj štruktúra štátnej bezpečnosti aj činnosť jednotlivých útvarov štátnej bezpečnosti. S týmto problematikám často nie sú nejaké iné dokumenty a dajú sa takto sekundárne vlastne cez spisy príslušníkov spracovať.
3: Mm-hmm. Vy ste Ústav pamäti národa, v čom sú tieto dokumenty, hovoríte tie osobné zložky príslušníkov komunistickej štátnej bezpečnosti dôležité?
2: No, dôležité sú pre skúmanie našej relatívne čerstvej nedávnej minulosti a veľmi temnej minulosti. A každý národ by si mal práve strážiť akékoľvek archívne dedičstvo a už o to skôr z tých najhorších etap svojej existencie alebo svojej histórie. Mm-hmm preto, Aby sa neopakovala táto história. Hej, ak
3: hovoríme o tých príslušníkoch ŠTB, tých Štebakoch, na čom sa oni podielali v minulosti, čo sa im dá pripísať?
2: No, Hlavnou úlohou v štátnej bezpečnosti bolo, aby zostal funkčný a existujúci komunistický režim. A vďaka tomu prenasledovali akúkoľvek opozíciu, či už politickú, akúkoľvek konkurenciu komunistického režimu. To znamená na Slovensku to bolo veľmi silnou opozičnou skupinou Katolícka církev, umelci študenti, každý, kto mal nejaký styk so zahraničím, všetci títo ľudia boli automaticky podozriví z nepriateľskej činnosti bez toho, že by vôbec niečo niekedy urobili, alebo sa nejako prejavili a o to viac tí, ktorí sa prejavili hoci len, hoci len slovom, alebo kontaktmi so zahraničím.
3: Hej, tuto hovoríme o zničení, skartovaní v určitej časti. Podľa toho, čo som si pozeral, to sú ročníky 31 až 37. Tí páni, alebo mužovia a ženy, ak boli príslušničkami by boli dnes okolo 90 mal by sa niektorý z nich m, možno aj niečo obávať pri nahliednutí alebo pri tom, keby niekto mohol študovať ich osobné zložky?
2: Vzhľadom na ten vek je to už také dosť otázne, že by mali oni priamo nejaký záujem alebo niekto im blízky na tom zničení. Ako teraz teoreticky ohľadom zákona o, o odňatí nezaslúžených benefitov, teda v praktickej rovine o krátení výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov eštebe, by niečo také mohlo byť, ale priamo na pri by sa to s najväčšou pravdobnosťou už nevzťahovalo. To, prečo je to pre nás dôležité, pretože sme na to takto zareagovali aj trestným oznámením, je okrem teda toho, že prišlo k zničeniu hodnotných e, historických dokumentov, e, nenavratnému zničeniu, tak je to aj akási prevencia na to, aby sa to už neopakovalo, aby to nezasiahlo práve nejaké ročníky, ktoré by teraz mohli byť či už poberateľmi dôchodkov, alebo čisto hypoteticky ešte stále v štátnej službe, či už v bezpečnostných zložkách alebo vôbec v v
3: štátnej uh-huh. Čo v UPN vy viete o tej v skartácii o tom zničení dokumentov?
2: Ustavu pamäti národa sa o tom dozvedel náhodou na rokovaní s ministerstvom vnútra, ktoré vlastne tieto rokovania vychádzajú z uznesenia vlády zo septembra roku 2020, kedy práve hľadom na to, že hrozili nejaké skartácie, tak uznesenie vlády boli, bolo zakázané vyraďovacie konanie na ministerstve vnútra, respektíve na všetkých bezpečnostných zložkách a zákaz skartácie. Ukázalo sa, že to bolo teda opodstatnené, lebo na nasledujúcich rokovaniach sa Ustavu pamäti národa od predstaviteľov ministerstva vnútra dozvedel, že tieto roční národenia 1931 až 1937 boli v rokoch 2017-18 zničené.
3: Máme tam aj konkrétnych zodpovedných za to, že boli konkrétne dokumenty zničené? Spomínali sme teda, že politickú zodpovednosť vtedy ja ministerstvo viedol Robert Kaliňák, ale teda nepredpokladám, že o všetkých veciach musí jeden minister vedieť.
2: No všetci sú v tej štruktúre ministerstva vnútra, sú určite osoby vždy zodpovedné priamo za konkrétny archív alebo registratúrne stredisko ministerstva vnútra až, až po, po špičky ministerstva, ale kto konkrétne za čo tam zodpovedá, my samozrejme nevieme ani povedať to že na ktoré som konaní, aby toto posúdili. Kto a či zodpovedne si nejakú priamu zodpovednosť sa mm-hmm. tú skartáciu. A
3: ako je to s tou právnou stránkou? Vieme, že úplne má zákonný nárok na tie dokumenty a tie mali byť pôvodne vydané už v roku 2003, ak som si pozeral veci podľa toho zákona o Ústavu pamäti národa. Teraz máme rok 2022, čiže to je takmer 20 rokov, 19 rokov, a stále, tu nehovorím o tých skartovaných, ale nie všetky dokumenty máte k dispozícii. Čo sa deje?
2: Áno, podľa zákona o pamäti národa mali vymenované ministerstva, vrátanie ministerstva vnútra, odovzdať dokumenty týkajúce sa štátnej bezpečnosti do 8 mesiacov od účinnosti zákona. Tá lehota 8 mesiacov bola v máji 2003. Boli to vlastne prvé roky ústavu pamäti národa. Po roku 2002, kedy v niekoľkých etapách z ministerstva vnútra prišli, dokumenty, aj objektové zväzky, ktoré sa týkali nejakej problematiky, ktorú štátna bezpečnosť sledovala alebo sledovaných osôb, alebo tajných spolupracovníkov, ale aj kádrové spisy, alebo personálne spisy príslušníkov štátnej bezpečnosti. Hvorím teda, že prišli v niekoľkých vlnách v začiatku existovania UPN, potom jedna významnejšia delimitácia bola za vlady Ivety Radičovej v roku 2011 a odvtedy sa nedialo nič. V podstate sa dá povedať, že ministerstvo vnútra ten náš zákon či ignoruje do istej miery, ignoruje do istej miery, neuznáva jeho nadradenosť nad archívny zákon. Mm-hmm. Čiže, ale... Tu je veľmi dôležité povedať, že tento zákon o pamäti národa aj vôbec ústav pamäti národa, respektíve inštitúcie v zahraničí jemu obdobné vznikajú práve preto, aby spravovali tieto citlivé dokumenty tajných polícií nedemokratických režimov, pretože tieto sú doslova majú byť odňaté bezpečnostným zložkám, pretože tam nie sú jednoducho v bezpečí. Na to je aj medzinárodný dokument, takzvaná Kvintánová správa. Je to dokument UNESCO, organizácie OSN, ktorá práve vyzýva nové štáty, ktoré prešli z totalitného režimu na demokratický, aby odňali dokumenty z bezpečnostných zložiek a dali ich buď do Národného archívu alebo do špecializovaných inštitúcií, ako je UPN. A tu sa to teda jednoznačne ukázalo ako opodstatnené aj v tomto prípade.
3: Tak mi tá nová správa hovorí o tom, že osobné registrá agentov a zamestnancov administratívy služieb represívnych režimov môžu ovplyvniť stanovenie zodpovednosti v období represí. To je ten dôležitý význam týchto dokumentov. Chcem sa spýtať, ak sú dnes skartované? Máte v rámci Ústavu pamäti národa a tých dokumentov, ktoré vieme teda, že existujú v rámci štátnej bezpečnosti, všetky tie registre, čo sú cesty? Ako sa dajú zrekonštruovať takéto osobné zväzky tých tajných agentov? Alebo ten obsah je naozaj nenávratne stratený?
2: Obsah samotného zväzku je stratený. Dá sa možno do určitej miery zrekonštruovať. To, čo sa zachovalo, sú osobné evidenčné karty, ktoré sú, je to vlastne štvorstranové, štyri a štvorky kde je taký prehľad osobných údajov a kariéry príslušníka, čo je to taký akoby výpis, stručný výpis z jeho kariéry, čiže je toto je ako jeden východiskový bod a ďalšie sa dajú skladať postupne z rozkazov ministra vnútra, z kádrových rozkazov jednotlivých náčelníkov štátnej bezpečnosti. Ale je to jednoducho beh na dlhú trať. Ten personálny spis. ak je zachovaný, tak je to jednoducho na, na zlatej tácke profil toho príslušníka a vôbec jeho aj jeho činnosť. Mm-hmm. Jedne, jednak sú tam napríklad aj motívy, prečo ľudia vstupovali do štátnej bezpečnosti, pretože sú tam rukou písané životopisy a žiadosti o prijatie do služobného pomeru. Sú tam pravidelné hodnotiace správy, toho konkrétneho príslušníka. Teraz z nej, z tých hodnotiacich správ napríklad vieme potom určiť, kde bol zaradený, kto bol jeho nadriadený, dokonca v niektorých stupňoch, lebo to podpisovali vedúci, náčelníci oddelení, náčelníci správy, náčelníci odboru. Čiže nie sú to len informácie o tom danom človeku v jeho personálnom spise, ale aj o štruktúre štátnej mm-hmm. bezpečnosti.
3: Hey, majú vaši historici teda vy na dokumentácie vytipovaných možno konkrétnych príslušníkov, ktorí boli zaujímaví z tohto pohľadu štúdia?
2: To takto Pristúpime sa skôr náhodne, uh-huh. ak napríklad aj píšeme profily niektorých príslušníkov ako články, tak potom pristúpime k tomu aj z toho hľadiska, či sú vôbec k tým ľuďom dostupné dokumenty. Čo teoreticky by sa mohlo stať, že ak by sme chceli od niekom teraz napísať štúdiu, profil nejakého typického príslušníka z nejakej konkrétnej zložky, tak by sme sa nemuseli už dopatrať k žiadnemu personálnemu spisu.
3: Uh-huh. V tomto prípade o, o, teda, o, o príslušníkov, ktorí mohli byť, keď boli narodení 31-37, tak plus 20 rokov, keď boli výkonní, čiže sme v nejakých 60 od 60 a nejskôr rokov, hej, toho režimu
2: že... Áno, je pravda, že tí ľudia už teraz s najväčšou pravedlnosťou by asi nežili, ale zase sú to ľudia, ktorí boli aktívni práve v počiatku komunistického režimu v 50-tých, 60 rokoch a, a to je tiež vec, ktorú potrebujeme zmapovať a, a nielen kvôli nejakej konkrétnej zodpovednosti konkrétneho človeka, ale vôbec ten systém nastolovania komunistického režimu a ten práve veľa poznatkov je práve v spisoch sp bezpečnosti alebo vôbec v materiáloch štátnej bezpečnosti, lebo táto sa veľmi významnou mierou, ak nie najdôležitejšou, podielala na presadzovaní a kreovaní komunistického režimu.
3: Vieme teda, že v pondelok bude brano bezpečnostný výbor v parlamente, ktorý má jedny medzi bodmi teda na prerokovanie aj práve tento prípad, čo si od tohto slubujete v Ústave pamäti národa, že kauza prípad skartovania sa dostáva aj na pôdu parlamentu.
2: Je to bežná procedúra. Parlament je vlastne kontrolný orgán vnútra a pokiaľ je nejaký problém na ministerstve, tak parlament to ako kontrolný orgán musí preriešiť. Priamo si o toho slubovať asi nemôžeme nič, len je to bežná kontrolná procedúra a je to na nich, uh-huh. ako, ako naložia s týmito informáciami, ako im minister dokáže vysvetliť.
3: Tu máme teda konkrétne prípady, hovoríte rok 2017-2018, keď boli skartované, zničené tie osobné alebo tie dokumenty štátnej bezpečnosti. Vieme teda, že ministerstvo ide ďalej, tak kontinutná tam je, aké sú skúsenosti, teraz vám vracajú alebo stále to je problém, ktorý pretrváva.
2: Ako som spomínal, od, od toho uznesenia vlády zo septembra 2020 sme začali rokovať. Boli to rokovania na také dlhé lakte, než sme, než sme očakávali, ale teraz postupne už sme v takej dohode, že nám postupne dochádzajú tie dokumenty. Na, našla sa teda nejaké, nejaká dohoda, ktorej nám budú postupne personálne spisy odovzdávať a ideme postupne. Niektoré ročníky sme prevzali, ročníky 1938-39-40 a teraz už postupne sa dohadujeme na prevzati ročníkov od 41 až po 71, teda určený nejaký ročník, kedy ešte tí ľudia mohli pôsobiť v rámci štátnej bezpečnosti, čo sa týka ich veku a dospelosti.
3: Konštatuje. Michal Miklovič z Ústavu pamäti národa. Všetko dobré, nech sa vám darí.
2: Ďakujem do počtia. No a to je
1: z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa ľúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.